0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子，继续来跟大家分享拥有一个你说了算的人生的终身成长篇。在心理学当中有一个概念叫咨询设置，所谓咨询设置，也就是咨询师跟来访者做咨询的一些基本的规则，例如在什么地点、什么时间咨询，每一次咨询要多久，迟到了、忘记了该怎么办等等。在咨询当中，特别是长城咨询，咨询设置非常重要。它像是一个基本的框架，遵守这个框架会让咨询师和来访者都觉得有更强的可控性。同时，当来访者想要打破这个框架的时候，咨询师就可以看出来访者的很多东西，从而可以和来访者更好的探讨。咨询师需要给来访者提供基本的东西，比如稳定的咨询空间，最好是安静隔音的咨询室，而不是咖啡馆、饭馆、酒店等等，更不能是公园等等敞开的空间。而且要提前预约好时间，在长城就是长时间咨询当中，这个时间最好是稳定的，例如周一下午的两点到两点五十。来访者呢，则需要尊重这些基本的设置，特别是时间。如果由于自己的原因迟到，甚至取消咨询，那么要自己负责这部分损失。同样，如果是咨询师迟到或者取消咨询的话，那么咨询师也要为此负责。这些基本设置，来访者和咨询师是可以探讨的，要基本公平。但标准的精神分析，它的设置会有所不同。例如，我找我的分析师是固定在每周的两个时间段，每一次五十分钟。除了法定的节假日，我不能取消咨询。如果取消了，也要为分析师付费。但是，分析师如果有紧急情况，是可以临时取消的。为什么会有这种听起来不太公平的设置呢？因为我相当于预定了我的分析师的这两个时间段。如果我临时取消，他不可能把时间临时转给其他的来访者。但这个是建立在一个前提之下，就是我的分析师在一年内很少出现临时取消的情况，他非常稳定的一直在那两个时间段里等着我，这给了我安稳感和控制感。我的规则是我和来访者基本约定好了每周的固定时间，但是都可以提前一天取消咨询，只是不能够当天取消。如果当天取消的话，需要为此负责，具体就是来访者不来也得要付费。如果是我没有来，我需要再找一个时间补上这一次咨询，同时还要给来访者一次免费的咨询作为赔偿。但是在咨询当中，总是有来访者想要改变设置，最常出现的就是迟到。有一些来访者偶尔迟到，那基本上每一次迟到都是有主观原因的，最常见的原因就是来访者对咨询师有了愤怒。但是这一份愤怒不能够在情绪层面表达，于是通过迟到这样的行为来表达对咨询师的不满。这种方式，精神分析称之为“见诸行动”，意思是有一种破坏性情绪，当事人不能够容纳，必须把它变成破坏性行为。还有的来访者会习惯性迟到，例如我有一位来访者，他在很长一段时间里会稳定的每一次迟到五分钟；还有一位，他常常会迟到十五分钟。对于这些习惯性迟到的来访者而言，他们的迟到有了更深的含义。首先，他们不仅在咨询当中会习惯性的迟到，在生活当中也是如此。哪怕在很关键的事情上，他们也一样，比如赶火车、坐飞机，这当然会付出各种代价。我们知道，在恋爱的时候，很多女孩在约会时会迟到。最初对于迟到，我的理解和大家差不多，找到了这么几种可能的原因：第一，检验对方是否愿意牺牲时间等待自己，来证明他是否重视自己；第二，幻想自己可以自由地掌控局面；第三，就是平时太过于循规蹈矩，想小小的迟到一次，突破一下规矩。第四就是根据完美情形安排时间，而不是根据实际的情形。后来呢，我逐渐理解到，习惯性迟到是一个空间问题。有人会想尽办法待在自己的世界里，尽可能少的进入到别人的地盘，因为自己的地盘自己说了算，而到了别人的地盘上，就会觉得别人说了算，自己会失去控制感。说控制感和失控感还不能说到事情的本质，这种事情根本是权力问题，也就是谁高谁低谁说了算。来访者找咨询师的时候要进入咨询师的空间，而咨询师又是权威的角色，并且咨询师和来访者是分析和被分析的关系，都显得咨询师位置很高，而来访者位置低。如果来访者没有处理好关系当中的高低权利问题，就会在进入咨询室的时候有抵触的心理，并且呢，自己还可能对这份抵触缺乏觉知。我的一位朋友有一半时间会迟机，然后呢改签机票；还有一位朋友总是在飞机起飞前或者火车要开之前最后一刻抵达机场或者火车站，并且使出浑身解数，让自己每一次都能够上飞机、上火车。有时，为了能够上飞机和火车，他会发展出神奇的策略，那种戏剧性绝对是可以上电影的。并且很有意思的是，他们两个人都严重抵触提前到达，因为讨厌等待。在等待的时候，他们会有很强的焦虑感。这份焦虑貌似很浅，但是深入体验会发现它非常深，简直像死亡即将到来。一个人可以发展出各种各样的能力和技巧，乃至形形色色的人际关系，让自己对抗这一份死亡焦虑。但是，只有在自己的地盘上，他们才能感觉他们的能力和技巧，乃至人际关系是可以掌控的。一离开这个地盘，他们会觉得自己什么都不是，所以迟到会成为一种很常见的自我保护。我见过很多人，他们在社交场合表现的就像是没有脾气的烂好人，但是在自己的家里或者自己的公司里面，却可以是肆虐无度的暴君。例如，有一位看上去非常和善乃至有一些软弱的男子对我说，他的问题是他会控制不住的暴打孩子。为什么会这样呢？因为在家里或者他们创办的公司里面，他们觉得自己是主子；而在社交场合，他们要表现得顺从。说了习惯性迟到，我们再来说一下习惯性早到。按照社交礼仪，习惯性早到的人会容易被接纳、被认可。然而，习惯性早到，尤其是早到的比较久，这可能是一种顺从。我惧怕苛刻的你会不高兴，所以我提前很久赶到，以此来证明我的诚意以及顺从。让很多人难以接受的一点是从心理健康角度来看，也许习惯性迟到要好过习惯性早到，因为习惯性迟到的人还会用迟到这种方式来表达自己的权利感，敢去和各个地盘的主人争夺控制权，而习惯性早到的人却可能连争夺控制权的意识都没有，他们的字体可能是太软弱了。不过习惯性早到的人会用其他的方式来追求掌控，例如拖延。他们在态度上会显得非常顺从，非常愿意考虑别人，但是在内心深处，他们很多时候想对别人大喊 “shit”， 拖延就是他们对别人喊的方式。我们社会的迟到和拖延，也就是所谓的不守约，是相当严重的事情。作为习惯性早到的人，经历过各种场合之后，我逐渐明白了：如果大家约定了一个时间，那我最好晚到一会儿；如果我早到了，常常只有我自己会很尴尬。同时，我还想说，我越来越发现，和精英企业家的约会，你务必要守时，最好是准时，因为精英企业家们最怕浪费时间。他们普遍非常遵守各种设置。在一个权力意味太重的组织当中，会有各种低效行为出现。这些低效行为是低权力者在对高权力者表达抗争，以此为自己争取一些空间。相反，在比较平等的组织当中，大家就容易守约，因为不会把守约视为一种服从，而是视为对平等设置的尊重，也就是对自己的尊重。日本小说家村上春树说过这样一句话：“我从不打乱我自己的节奏。”例如，他每天的生活节奏是这样的：固定时间早起，然后长跑，长跑回来后先洗浴，接着穿得整整齐齐去见太太。他说：“不能够让太太看到我邋遢的样子。”吃过早餐之后，他会持续写作三个小时，期间不接受任何人打扰。下午的时候，他才会做别的事情。他的这个做法其实也是宅，但这个固定的节奏就像是一个稳固的容器，可以容纳他的创造力在其中流动。所以，宅并非是一个缺点，而是一个人性的特点。我们可以看到其中有局限性的部分，也可以利用人性的这个特点去追逐自己喜欢的活法。有人问，宅是追求控制力的表现，强迫症也是追求控制。那么，是不是宅的人也偏向于有强迫症呢？追求控制是不是也可以理解为恐惧失去呢？依照弗洛伊德的解释，口欲期的婴儿和妈妈建立关系的时候，核心矛盾是剥削和被剥削；刚预期的幼儿建立关系的时候，核心矛盾是控制和被控制。刚预期的控制问题处理的好不好，是能否导致强迫症的关键。并且，强迫症患者，例如有洁癖的人，看起来是在追求干净，但其实是为了防御肮脏的欲望。不过，宅是另外一个维度的问题。我的理解是，宅是有不同的级别，有刚预期问题带来的宅，也有口预期问题带来的宅。刚预期的宅容易伴随着强迫，例如会把自己宅着的空间弄得井井有条；而口预期的宅，他只是把自己封闭起来。但是宅宅的空间里完全是一副失控的混乱局面，因为他无意识地在等待一个强大的母亲来帮助他。最严重的宅是渴望退行到子宫里面，而自己完全不想再做任何努力，也觉得根本做不了任何事情，彻底的陷入到无助当中，同时期待着被输血一般的喂养。有人问，宅女的宅是难得的优点吗？宅男和宅女除了性别不同之外，还有哪些更明显的区别呢？宅男容易有一个聚集点，比如说他们持之以恒地在这个点上努力，那他们可能会培养出卓越的能力。宅女在这一点上会有一些困难。我的经验以及咨询师同行的经验，觉得宅女容易处于一种没有焦点的漂浮状态，人和心灵就像是散了架一样。当然，这也并不是绝对的，不少的宅女也能够因为把注意力聚焦在了一个事物上而拥有了卓越的才能。用荣格的理论来讲，就是男人可以活在逻辑和头脑当中，因此宅带给他们的痛苦要少一些；而女人必须要活在感性和身体当中，他们难以用逻辑和头脑给自己编织一堵密不透风的墙。如果真的编织成了，那也会带来巨大的问题，以后就太难走出来了。好了，今天的内容就分享到这里了，更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。